0: Ik hoop ben dat ik Michael mag over. zeggen. Tuurlijk. We hebben elkaar al een paar keer aan de telefoon gehad, maar nu een levende lijven. Ja. Eh, goed, het uh, BIPO-schandaal is iets waar jij je enorm voor ingezet hebt, waar je je enorm je schouders achter gezet hebt. Ja, wanneer en hoe ben je dat dossier beginnen volgen?
1: Wel, ik ben gestart deze legislatuur, 2019, als Nieuwbakken Kamerlid. En je zit daar, er is een gesprek met de fractieleider. Michael, welke dossiers wil jij graag volgen? Um, en dan worden er keuzes gemaakt. Jij zit in economie, je gaat overheidsbedrijven doen. Initieel heeft men mij bij financiën gezet, ik zeg, ja, daar heb ik eigenlijk geen affiniteit mee. En um, dan heeft men gezegd ja, overheidsbedrijven, Proximus en Bipost, lijkt dat iets interessants? Ik zeg, ja, waarom niet? En, um, en zo is dat ook uh, begonnen. Dat was een van mijn, uh, van mijn dossiers. Uh, maar, maar heel eerlijk, um, ik kende eigenlijk niet veel van, uh, van Bpost ...behalve het feit dat ik af en toe pakjes kreeg. En, en, en ja, brieven, wie stuurt er nog vandaag brieven? Had ik daar eigenlijk ook niet direct een idee bij wat ik, mij daarvan, uh, uh, moest, uh, op wat ik daarvan moest denken. Het is pas, denk ik, um, een half jaar later... Bij de aanstelling van um, Jean Paul van Havermaat die dan overgekomen is van, um, van de beveiligingswereld, dat ik zag van ja, daar, daar zijn een aantal dingen die niet kloppen. Voor jullie die het misschien weten, Jean Paul Van Havermaat heeft uh, ontslag moeten nemen omdat hij in zijn vorige job um, blijkbaar kartelafspraken heeft uitgevoerd. Dus op zich was dat de perfecte man voor Beepost. Maar goed, hij is moeten opstappen omdat in zijn vorige werk hij een aantal dingen gedaan heeft die niet konden. Maar ook omdat de Amerikaanse justitie dan gezegd heeft, wij gaan die man vervolgen. En je kunt moeilijk een CEO zijn van een overheidsbedrijf als je aangeklaard wordt voor, uh, voor fraude van de Amerikaanse overheid. Als er ook een, een onderzoek liep tegen hem. Um, en toen dacht ik al van oké, okay, dit is wel een interessant bedrijf. Men wist waarschijnlijk wat voor vismen aan de haak had toen we die Jean-Paul van Havermaat CEO maakte. Ik moet, ik moet heel goed beginnen opletten.
0: En hoe snel had je dat door? Je, je ziet die dossiers, je krijgt de documenten voor je neus. Hoe lang heeft dat geduurd voor je dat door had?
1: Wel heel eerlijk, je komt ertoe in de kamer en je bent eigenlijk blij dat je kamerlid bent geworden. En je hebt wel respect voor de mensen die je ziet en voor de instellingen die je moet gaan controleren. Uh, er is op geen enkel moment bij mij het idee geweest... ik sta hier voor een maffia-organisatie. Op geen enkel moment als je daar komt, dan denk je b is maffia. Vandaag durf ik dat echt met de hand op het hart zeggen. b is maffia. Ik zeg altijd, wat is het verschil tussen b en de Corleone? De, de maffia is enkel de strepen op het kostuum. Nee, voorzij die dat weten, de Italiaanse maffia... die dragen allemaal kostuums. Zo. Zeker de Italiaanse maffia die we dan in New York zien. De pinstripes... Uh, ja, bij Bipost hetzelfde maffia, maar dan zonder die kostuums. Maar echt waar, maffia, omdat van op het hoogste niveau die collusie bestaat op elk niveau. Samen met de overheid, samen met andere organisaties, samen met andere bedrijven. En het is zelfs nog niet gedaan. Elke dag opnieuw leer ik van nieuwe fraude. Soms regelrecht waarbij dat Bipost valse e-mails uitstuurt, nu bijvoorbeeld met die, wat betreft die, die bankrekeningen, die 679-rekeningen, die BPost beheert voor de overheid, waarover gaat dat? De Belgische overheid, als ieder van jullie ooit een belastingbrief uh, binnenkrijgt van de federale overheid, dan begint de bankrekeningnummer met uh, 679, vandaar ook de naam. Dus BIPost beheert die rekening, of het nu gaat om boetes, administratie, uh, weet ik veel, dus er komt veel geld binnen, wordt beheerd door BIPost. BIPOS reken daar 40 miljoen euro aan aan de Belgische overheid. Um, het kost hen ongeveer 10 miljoen. Dus 30 miljoen winst. Van Peteghem en vroeger Johan van der Lotte... die vraagt, van ja kunnen, dat is toch iets wat we via een openbare aanbesteding moeten gaan uitbesteden. BIPOS zegt, nee, dat is allemaal niet nodig. probeert allerlei redenen en trucjes te vinden om dat toch niet te doen. En als men dan van het kabinet Financiën vraagt... van ja, maar hoeveel kost dat contract nu? Want wij betalen wel 40, 39,8 miljoen euro elk jaar... Dan krijgen ze een e-mail van Bpost met een Excel... waarin dat staat hoeveel het kost. En daar staat bijvoorbeeld in personeelskosten... enkel voor dit contract is 15 miljoen euro per jaar. Nu weten we dat dat 2 miljoen is. Dus je hebt regelrechte leugens... in een Excel-bestand gemeld naar een kabinet... maar dan heb je het veel subtielere. En het veel subtielere is wat hier al reeds is aangehaald... waarbij dat je de politiek... Zover krijgt om voor een bepaald bedrijf, namelijk Bipost, de regels te herschrijven. En dat zie je in de pakjesmarkt. Voor de mensen die een beetje het idee van een paritair comité kennen, ik zie dat zeker naar de boekhouders hier, paritair comité, elke sector heeft een bepaald paritair comité, daar zitten dus de collectieve arbeidsovereenkomsten in. Elke sector is dus gelijk voor de wet en moet hetzelfde betalen aan zijn mensen, moet dezelfde regels volgen. Aantal dagen dat mensen mogen werken, vakantiedagen, enzovoort, enzoverder. R.S.Z. Dus bij de pakjesmarkt geldt dat voor heel de markt, behalve voor B.Post. Ja, B.Post is nu toch wel de grootste speler. En ook daar zien we dat de wet zo gemanipuleerd is en veranderd werd, dat B.Post eronder uit geraakt. Dus inderdaad, maffiepraktijken. Maar het heeft voor mij wel een tijdje geduurd, Erik gezien heb met wie we te maken hebben. En ik, en ik, ik wil ook uitleggen hoe dat ik dat voor het eerst gezien heb. Um, het krantencontract als partij waren wij er altijd tegen. We vonden, het is niet aan de overheid om een toespreken van 200 miljoen euro per jaar. Op een legislatuur, een legislatuur was vier jaar, is vandaag vijf jaar, is dat een miljard. Een miljard euro. Dus wij hebben daar een wetsvoorstel over ingediend. Theo Franken en mezelf. Um, I, Theo hielp mij, want hij zit niet in die commissie, maar... Ook via hem kreeg ik het dan genoeg in de media. Euh, dat we dat willen afschaffen. Trouwens, een, een, sorry dat ik een zijsprongetje mag in deze. Wij hebben de interne audit de eerste mogen inzien. En ik was toch wel fier, als ik dat mag zeggen. Als ik mijn eigen naam in die audit zag. Want op een bepaald ogenblik. Bij Bipost was er een interne mail. Gestuurd van Bipost naar de verschillende uitgevers. En het onderwerp van die e-mail, was vrijlig. En de eerste collusie dus rond dat nieuw contract... dat we zien tussen de uitgevers en Bipost. had natuurlijk te maken op het moment dat ik in de pers... en op sociale media zei van dat contract, dat willen wij niet meer. Dus dat was dat zijsprongetje. Maar waarover gaat het? 200 miljoen, op een legislatuur 175, goed, iets gezakt... Maal vijf, we zitten bijna aan een miljard. Nu, de federale overheid, verzei die dat volgens... stuurt elke week een persbericht over wat er besproken wordt... in de wekelijkse regeringsmeeting. We krijgen een persbericht en daar stond in... bespreking van het krantencontract. En er zijn twee mails die komen. Eén is wat staat er op de agenda van de ministerraad. En een tweede is wat is er beslist. Dus het eerste was, het krantencontract staat op de agenda... Tweede mail, de dag nadien. Wat is er besproken? Kantencontract stond er niet in. Nu, dat kan, hè. Soms staat er iets op de agenda... maar om verschillende redenen wordt het niet besproken. Tijdgebrek, oneenigheid binnen de regering. Dus het stond er niet in. Wat maakte dat ik dan ook geen parlementaire vragen gesteld heb? Want anders was ik direct met een parlementaire vraag... ik doe mijn job zoals het moet. Er is iets besproken, ik kan u mij dat nader uitleggen. Maar geen informatie, dus wij weten van niets. Twee maanden later... Toevallig, via een journalist van de standaard, blijkt dat het wel degelijk die dag besproken is en goedgekeurd. En toen brak mijn klomp, denk ik, zoals ze zeggen in Nederland. Toen, toen was ik echt furieus. Ik zeg van, sorry. Maar elk niemendalletje van deze regering komt in een persbericht. Ik heb het toen ook uh, gezegd, 26.000 euro voor nieuwe t-shirts voor de politie van Gent... Daar maakt deze regering een persbericht over. 15.000 euro voor een nieuwe kantine van weet ik, va weet ik wat. Daar maakt men effectief een persbericht over. Dit werd er beslist op de ministerraad. Maar dan 900 miljoen euro voor een krantencontract... ...wordt weggemoffeld, wordt zelfs niet besproken... ...sorry. Dan is deze regering medeplichtig. En als de regering geld wil geven aan b ...waar ik het absoluut mee oneens ben... Maar own it. Kom daar toch voor buiten en naar buiten en zeg van dit hebben wij beslist. Dus achter de rug van uw eigen burgers dit soort van zaken proberen te verbergen, dat kan niet. En als ik, toen ik dat zag, dan wist ik, dit zijn mafiapraktijken waar deze overheid gewoon aan meewerkt.
0: Je bent dan de strijd aangegaan. Je hebt een netwerk van mollen opgebouwd, zonder namen prijs te geven. Maar, maar hoe ben je daaraan begonnen? Ja, dus... Het is zo,
1: als je, en ik krijg heel vaak mails binnen van mensen. Als je je werk, parlementair werk, goed doet... dan ga je zien dat mensen je vanzelf contacteren. Ik krijg heel veel mails, ook over dossiers... die mij spijtig genoeg niet aanbelangen. Uh, rond mogelijke fraude in dit dossier, dat dossier. Maar ik zeg van, ja goed, dat is niet mijn dossier. En in de Kamer is dat zo. Elke Kamerlid heeft zijn dossier. En ik kan mij moeilijk gaan mengen in een dossier van een collega. Dan moet ik dat spijtig genoeg doorgeven. Maar als mensen zien dat je goed bezig bent... Als mensen zien van, Goh, die vraag die kan er wel wat van en we kunnen wel... Als je mij een mail stuurt, ik ga altijd antwoorden. Ook nu, met wat er in Gaza gebeurt en Israël. Um, ik ben soms tot twee uur s'nachts bezig. Elke mail, elk bericht dat binnenkomt, ook al kan ik niet helpen, wordt door mij persoonlijk beantwoord. Of ik zorg ervoor dat het beantwoord wordt en ik weet wat er beantwoord is. Omdat ik mijn job gewoon... Ik bedoel, ik word ervoor betaald. En wat betekent dat als mensen mij mailen van, ik heb iets gezien, iets klopt niet, dan krijgen ze direct een repliek. Elke keer. Spijtig dat sommige collega's dat niet op deze manier doen. Maar dus de mensen die mij contacteren... Ik moet u ook zeggen... Ik ben altijd in tweede instantie bij wie ze toekomen. In eerste instantie gaat men, als men een probleem ziet... bij wie gaat men aankloppen? Dat is bij de bevoegde minister. En hoe vaak, hoe vaak zeggen mensen mij niet... We hebben gemaild naar het kabinet de Sutter... maar we krijgen geen antwoord is niet moeilijk, hè? want je weet wie op het kabinet de Sutter zit. Hè? Op het kabinet de Sutter zat een hele tijd mensen van Bipo zelf. Eigenlijk, bien joué, van BIPOS. Dus BIPOS zegt tegen de Sutter van... Oh, BIPOS, complex dossier, geen probleem. Wij gaan nu een aantal mensen detacheren. Wij betalen die, wij doen alles. Zij hebben de expertise. Ja, dus als daar een mail binnenkomt, dan gaan die zeggen van... Dat is niet interessant. Maar dan nog, dan nog. Als ik ooit minister ben, dan weet ik... Ik moet zelf alle mails controleren en nooit personeel alles laten doen. Dus mensen zien dat ik hard werk en komen naar mij en zeggen... meneer Vrijdag, ik krijg geen antwoord van de minister, kan u ons helpen? En dat is zoals een waterval. Eerst één, dan twee, dan drie, want je moet ook goed opletten. Er zijn heel veel mensen die dingen hebben gehoord via een ander, wat eigenlijk niet klopt. Dus daar kruipt echt wel veel tijd in. Maar zo bouwt je u wel een dossier op. En als je genoeg informatie hebt, dan kun je op basis van die dossiers parlementaire vragen stellen. En dat is er ook gebeurd. Dat was het grote moment, denk ik, oktober um, van 22 Waarbij dat ik effectief te horen had gekregen... er is een interne audit van Bpost maar men gaat alles willen begraven. Dus die interne audit is uh, er gekomen... omdat een uh, zekere man die hier ook in de zaal zit, Jean Muls... vroeger CEO van Bpost België, niet van de groep... Um, ook ontslagen is geweest omdat hij een aantal zaken zag binnen uh, Bieb dat contract dat niet klopte. Ze hebben hem kalt gesteld. En voor de rest heeft hij uh, de in, eerste interne audit gezegd... van well, we hebben eigenlijk niets fundamenteels gevonden. Een aantal inbreuken tegen de corporate governance... maar voor de rest geen grote problemen. En men heeft mij dat dan gesignaleerd. Ik heb een parlementaire vraag gesteld, laat donderdagavond... omdat ik wist dat de Sutter dinsdag naar commissie kwam... En zij kwam inderdaad na de commissie met de mededeling... dat de CEO van de groep, uh, Dirk Theré, even on hold werd gezet. Hij, heeft, hij was toen nog niet ontslagen, maar het was de eerste stap. En toen is de bal inderdaad heel snel aan het rollen gegaan.
0: Op een bepaald moment komt er druk hè, van binnen de partij, buiten de partij. Ik denk maar aan het mailtje van Christian van Tilo... die daarnet ook uh, werd, 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 werd uh, aangegeven. Hoe heb je dat
1: ervaren? Ah, druk, ik moet opletten... Wat dat juist is, want ik besef dat druk bij iedereen op een andere manier werkt. Ik, ik heb al voor hetere vuur gestaan. Hè, als je nu ziet wat er gebeurt met het conflict Israël-Palestina. Ik heb al een aantal keren meegemaakt. Ik werd persoonlijk bedreigd. Euh, mijn familie werd bedreigd. Ik word op sociale media uitgemaakt. van alles en nog wat. Dus eer dat iets mij raakt. Of als effectief als druk overkomt. Waarbij dat een effect heeft. Moet je al heel ver gaan. Dus dat is misschien een, een voordeel dat ik heb. Um, nu is het wel zo dat rond dat kantencontract, ook in de eigen partij, ik een aantal waarschuwingen kreeg van Michael opgelet, oh, DPG krijgt er veel geld, Bart, uh, Bart de Wever die heeft toch het mediaplein hier gehaald, opgelet, want Bart gaat niet zo content zijn. Maar ik hoorde dat niet van Bart de Wever zelf. Ik hoorde dat alleen maar zeggen van opgelet, want Bart gaat hier niet content mee zijn. En dus heb ik Bart de Wever er zelf over bevraagd. Wat moet ik doen? En Bart zei, Michael, jij moet gewoon je job doen. Ik weet wat het standpunt is van Bepost. Wij zijn altijd tegen dat contract geweest. En goed, als men bij DPG niet content is, dan is dat hun zaak. Maar jij moet dat daar gaan doen. Het zou best kunnen dat men niet verwacht had dat ik zo ver ging gaan. Maar goed, maar ik heb wel de toestemming gekregen van mijn voorzitter... om daar verder mee te gaan. Nu, dat mailtje van Christian van Tillo nadien... Dat is inderdaad niet leuk. Als je zo'n mail krijgt en men zet u... Want ik denk dat de mail ook gepubliceerd is voor een stuk in het boek. Um, op een bepaald ogenblik wordt het ook persoonlijk. En, 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 en jij maakt mijn, mijn business hier kapot. En je komt met, uh, met een aantal assumpties die niet waar zijn. Um, en ik ben ook uitgenodigd geweest voor een koffietje... in het uh, Mediaplein of het gebouw van DPG. Uh, vlak hier aan, aan het station. En initieel was dat wel hard omdat ik daar toch wel zag dat iemand als Christian van Tillo... probeerde om via die machtspositie euh, te zeggen van... Michael, stop daarmee, dat is goed wat je gedaan hebt... maar besef wel dat, dit en dit en dat. Maar ik heb gezegd, ik doe mijn job. En met alle respect, ik luister naar uw positie. En als daar interessante elementen en aspecten zijn... en soms waren die er. Hè. Hij zei van, wij krijgen het geld niet. Het is vooral Bipost dat dat krijgt. Ook al worden jullie daar beter van. Maar ik zei, ik, ik ga niet lossen. Met alle respect... Wij hebben een andere mening in deze. We kunnen altijd, uh, voor mijn part, uh, agree to disagree. Maar ik ga niet lossen. Dus zo is het verder gegaan.
0: Je hebt een goede relatie met Petra de Sutter. Uh, hoe, 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 hoe heb je dat ervaren? Want uiteindelijk ben je wel kritisch voor haar.
1: Ik probeer altijd om die abstractie te maken tussen de mens. En tussen het beleid. En Petra de Sutter is ook daar iemand die... ...aangenaam in de omgang is. Ze wordt zelden kwaad. En ook in de media komt zij heel goed over. Zij kan altijd op een vrij goede manier de zaak gaan ombuigen. Dus om daar nu een, een persoonlijke haat tegen te koesteren... ...dat is niet de bedoeling. Voor mij is zij sowieso een gefaalde minister. En ik zeg haar dat ook. Ik zeg, voor mij het je als minister gefaald... ...kent u uw job niet, of doet doet uw job niet zoals het moet... Maar dat maakt niet uit dat ik haar goed dag kan zeggen. En maar niet iedereen kan daartegen. Sommige collega-politici, als ik hen op Twitter hard aanpak... dan zien ze mij de volgende keer, dan kijken ze naar beneden... of zeggen ze, Michael, dat was onbeleefd. Ik zeg, ja, sorry, maar ben ik nu onbeleefd omdat ik mijn job doe. Dus ik doe mijn job zoals het moet. Ik ga nooit op de man of hier op de vrouw spelen. Um, maar ik denk dat we die abstractie moeten kunnen maken in de politiek. En ik ben er effectief nog altijd van overtuigd... dat zij hier een speelbal is... Ze beseft het wel, maar ze is niet opgewassen tegen Bipost. Zij wil die oorlog helemaal niet voeren. Ze is niet geïnteresseerd om daadwerkelijk fundamenteel iets te veranderen. Als zij maar kan zeggen van dat er meer groen, groene busjes rond uh, uh, bollen van Bipost... dan is het al goed voor haar. Maar in die pot gaan roeren en daar lawaai maken... en iedereen tegen zich in het harnas jagen... Dat wil zij niet doen, ik kan dat begrijpen. Dat is, dat is niet makkelijk. Maar toch is het haar verdomde taak om dat te doen. En dat doet ze niet en dan ga ik het wel doen. Ze zegt wel tegen mij, Michael, je helpt mij. Want men vertelt mij ook niet alles. En het is dankzij u dat er dingen naar boven komen dat ik het dan kan aankaarten. Dat is wel heel makkelijk natuurlijk om te zeggen. Trouwens, vorige week in het parlement heeft zij nog gezegd... Ja, Michael Veilig heeft altijd heel interessante bronnen. Dat weten we ondertussen, heeft zij gezegd. Dat weten we ondertussen. Maar ik vind dat heel eigenaardig, haar woorden. Ik vind dat heel eigenaardig dat u meer weet dan ik. Eigenaardig? Dat is niet het woord, hè? Schandalig is het woord. Hoe komt het dat een Kamerlid meer weet dan een bevoegd minister? Ja, de vraag stellen is de
0: beantwoorden. Misschien nog één vraag, een hele belangrijke. Het bestaat uit twee delen. Wat nu? Hè? Vooral aan de ene kant met de zaak, maar ook met met Bpost. Hoe moet het nu verder met Bpost naar de toekomst toe?
1: Ja, wat nu? wouter heeft het ook gezegd. Het gerecht in dit land draait heel traag. We hebben gezien, het heeft tien jaar geduurd eer dat er een uh, straf is uitgesproken over de voormalige minister Labie, die destijds de overname van Bpost of door, door, van PostNL. Hij heeft getorpedeerd, hij heeft nu een boete gekregen van 10.000 euro. Dat was tien jaar dat het gerecht daarover gedaan heeft. En die man gaat nu in beroep. Dus over twintig jaar weten we het misschien. Dus ik heb absoluut geen enkel respect... voor de manier waarop dat het gerecht hier werkt. Elle traag, elle lang. Ik geloof nooit dat er binnen een korte afzienbare tijd... effectief straffen worden uitgesproken. Laat staan, een proces wordt gestart... Want dit dossier is een kluwe. Er zijn ook politieke benoemingen op het niveau van de rechters. Um, iedereen kent iedereen. Um, het gaat er nooit komen. Forget it. Wat gaat er wel komen... is het feit dat we die potjes toch gaan blijven open doen. Krantencontract 200 miljoen. Iedereen weet dat dat geschreven was op maat van Bipost. Trouwens, een heel interessante in deze is... niet alleen geschreven op maat van Bipost. er was één kandidaat ANP dat mogelijk het contract kon binnenhalen... Dat daar wel de, de, de capaciteit voor had. En wat heeft Bipost gedaan? Omgekocht. Gezegd van jongens, weet je wat? In ruil voor het feit dat jullie geen offerte gaan neerleggen... kopen wij jullie over. Maar niet voor de reguliere prijs. Want AMP was toen 40 miljoen waard. We geven er 50 miljoen bovenop. Men heeft 90 miljoen betaald. In, in, in de financiële wereld noemt men dat goodwill. 50 miljoen euro goodwill... Maar we weten waarom. Omdat het Bipost natuurlijk zoveel beter uitkomt. Dus daar heeft men, is men zo ver gegaan. Dan hebben we die drie schoemelcontracten rond de nummerplaten. Ook opnieuw op maat geschreven van Bipost. De crossborder, de boetes, de bankrekeningen zonder openbare aanbesteding. Dat komt nu ook naar boven. En er zit er nog eentje aan te komen. Ik heb het al aangekondigd op de VRT, dat het er heel binnenkort zit aan te komen. Het gaat over de ongelijke betaling van de RSZ, de voorbije tien jaar. Ik zit aan een bedrag, hou je vast, van één miljard euro. En ik ga dat naar buiten brengen als het volledig afgewerkt is. We zijn er morgen toevallig ook mee bezig, hele namiddag, met experts, bedrijfsrevisoren, mensen die voor Europa gewerkt hebben, want ik wil mijn dossier heel goed onderbouwd hebben. Want dat moet je weten. Als je naar buiten komt met iets waar dat één punt of één fout zit, dan pakken ze u daarop. En dus dat, ik, ga, ik ga dat niet toelaten. Dus er komt nog heel veel naar boven. En voor ons is het duidelijk. Kant contract natuurlijk op de schop. Maar nog meer. Bipost moet ofwel geprivatiseerd worden. Geen speciale sociale regimes enzovoort. Pakjesmarkt. Wat nu eigenlijk verstoord wordt door een bedrijf dat andere regels heeft. Waarom moet een overheid pakjes gaan bedelen? Dat is toch geen kerntaak van de overheid. Uh, en, en al die ontweken sociale lasten... Voor de, voor de bedeling van pakjes. Dat is nergens voor nodig. Dat is eigenlijk opnieuw een roof van de staatskas. Dus wat komt er nog? Heel veel als het van mij afvangt.
0: Dank u wel, Michael Freilich. Graag ja, gedaan.